0: El 17 de octubre de 1953 fue sábado, día de media jornada para los trabajadores capitalinos, día de pelea de box. Una noticia importante aparecía en los periódicos. Esa tarde, Raúl el Ratón Macías se enfrentaría con el veracruzano Beto Coauri en la eliminatoria por el Campeonato Nacional de Peso Gallo.
2: Arriba
3: mi gallo, el Ratón Macías.
0: El resultado estaba casi cantado. El peleador de Tepito era el amplio favorito frente al Jarocho y los comentaristas de deportes enumeraban las cualidades de este pugilista que les hacían suponer que el título estaba ya prácticamente en sus manos. Queridos amigos, vamos a prepararnos a ver una buena pelea. El ratón en su esquina. Mano Aguilar anuncia los pesos. Presenta al ratón Macías. Ha ido imponiendo paulatinamente la mayor calidad boxística del ratón Macías. Triunfa el ratón Macías por decisión...
1: Otra pelea se ganó, también por decisión, ese mismo día, 17 de octubre de 1953. Otra pelea con un resultado prácticamente cantado. No era una pelea de box. Es más, no era precisamente una pelea. Era una lucha, una lucha social, una lucha larga que había requerido de gran paciencia y de constancia. Era la lucha de las mujeres mexicanas por obtener su calidad de ciudadanas, por obtener el derecho a votar y ser votadas.
0: Una serena decisión en las cámaras había marcado la conclusión de esa lucha Una lucha que años antes, a fines de los años 30, estuvo a punto de ganarse por nocaut, Porque también, como el ratón Macías, las mujeres que luchaban por el voto Llegaron a tener una izquierda muy potente
1: Sin embargo, la cosa caminó más lentamente y por eso fue hasta aquel día El 17 de octubre de 1953, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación El decreto de reforma del artículo 34 constitucional para dar la ciudadanía a las mujeres Dejándolo en los siguientes términos
0: Son ciudadanos de la República Los varones y las mujeres Que teniendo la calidad de mexicanos Reúnan además los siguientes requisitos Uno, haber cumplido los 18 años Siendo casados Y 21 si no lo son Y dos, tener un modo honesto de vivir
1: En la prensa apareció al día siguiente la noticia Son ciudadanas las mujeres desde ayer Transformación total de la política en la República Mexicana. Todas las mujeres de México han quedado convertidas en ciudadanas, con plenitud de derechos para todos los cargos de elección popular.
0: El triunfo del ratón Macías ocupó las ocho columnas de la sección deportiva. El de las mujeres, solo un recuadro de unos 4 por 12 centímetros, pero en la primera plana. El del ratón quedó para el anecdotario. El de las mujeres cerró una etapa de lucha y abrió nuevos retos para ellas y nuevas rutas para la democracia del país.
1: Por cierto, otra curiosa coincidencia, dos años después, en 1955, cuando las mujeres mexicanas participaron por primera vez en una elección federal, también el ratón Macías tuvo otro triunfo, se convirtió en el campeón mundial de peso gallo
0: 60 años del sufragio femenino en México, acompáñenos a hablar sobre este acontecimiento fundamental hoy en Tejiendo Género
2: ya estamos aquí en vivo, les damos la más cordial bienvenidos bienvenida a todos y a todas que están atrás de esta emisora de Radio UNAM, escuchando nuestro programa Tejiendo Género en la segunda temporada y efectivamente no podíamos dejar de lado tocar el tema de los 60 años del sufragio femenino en México. Así que para esta ocasión... Pues tenemos aquí a una historiadora, a Gabriela Cano, que ya es doctora en esta materia por la UNAM y se dedica a la investigación en temas de género y sexualidades en la historia de México en los siglos XIX y XX. Sus esfuerzos por hacer visibles a las mujeres en el estudio de la historia han dado frutos realmente notables. Es investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colmex. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida.
3: Pues encantada de estar aquí conversando contigo esta tarde.
2: Gracias, qué bueno. Voy a recordar a nuestros amigos y amigas que pueden llamar, pueden participar, pueden también hacerle preguntas a Gabriela. Ella ha estudiado muchísimo cómo surgió el voto, quiénes estaban impulsando este derecho político, cómo era México entonces, qué pasaba desde antes incluso, desde la época postrevolucionaria. Así que vamos a hacer un largo recorrido. Y si usted quiere participar y llamarnos, el teléfono es 5536-8989. Estamos también en el correo electrónico género arroba gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género también tenemos un libro que ustedes pueden obtener llamando o escribiendo nuestro programa y después se van a elegir cuatro personas para tener el libro Intrusas en la Universidad un libro de Ana Bouquet que nos acompañó la semana pasada junto con Hortensia Moreno y también tiene otras dos autoras que son Jennifer Cooper y Araceli Mingo Intrusas en la Universidad. Llame para que pueda ganar este libro. El teléfono nuevamente a su disposición es 5536-8989. 89. Bueno, creo que esta historia, así como has planteado en varios artículos, Gabriela, que son un disfrute leer y que siempre nos sorprendes con un dato histórico que no nos pasaba ni por la cabeza remotamente... ¿Empieza en la Revolución? ¿La situarías ahí? ¿La lucha por el voto empieza en la época posrevolucionaria.
3: Sí, es en la Revolución cuando se empieza a discutir el tema del sufragio femenino. Eh, creo que la efeméride de los 60 años del de establecimiento de la reforma que dio el voto a las mujeres nos da eh, la oportunidad de pues, repasar este proceso, no tanto para... Eh, recordar datos curiosos o anécdotas, sino porque el voto eh, femenino pues es parte de la historia de la democracia, no es un asunto que interese a pequeños grupos radicales de mujeres eh, revoltosas, aunque también esto, sino creo que eh, atraviesa el corazón de la democracia. Entonces, creo que no es un tema menor, sino algo importante para reflexionar.
2: Bueno, has estudiado incluso personajes significativos que impulsaron con una postura, con una valentía, ¿no? En esta época eh, maderista, ¿a quién te gustaría recordar y por qué?
3: Esto, sobre los personajes... Eh, eh, se ha enfatizado mucho la participación de algunas mujeres que desde luego tuvieron mucha importancia, pero creo que se vuelve un tema más interesante por su complejidad si consideramos que también hubo políticos que estuvieron a favor del voto femenino y si no lo, lo analizamos en pues la dinámica política del de momento. En este caso, es si la Revolución Mexicana pero eh, a veces cuando pensamos solo en la revolución mexicana lo hacemos de una perspectiva que aísla la realidad nacional del de contexto internacional que es sumamente importante eh, la última etapa del sufragio femenino de la lucha por el sufragio femenino en Estados Unidos pues fue muy importante fue, se tuvo mucha eh, presencia en los periódicos de Estados Unidos y se conoció en México. También el tema eh, pues fue importante en la Revolución Soviética y estaba como muy presente en los proyectos reformistas de la eh, Primera Guerra Mundial. Entonces, sí fue en el contexto revolucionario, pero no solo porque México eh, estaba en esta etapa revolucionaria, eh, sino porque era alguna corriente de inquietud, de pensamiento que estaba en otros ámbitos urbanos, en otras partes del mundo. Y es eh, eh, en el grupo constitucionalista en el que se empieza a discutir este tema del sufragio femenino. Y aquí la figura sobresaliente es Ermila Galindo, que fue una colaboradora de confianza, secretaria particular de Venustiano Carranza, eh, que le confió tareas políticas de gran envergadura como representante eh, suya a diversos países de América Latina. Y Ermila Galindo era una gran lectora. Ella era originaria de Torreón, es, había estudiado en Chihuahua y había tenido pues, la oportunidad de aprender inglés y era, como dije hace un momento, una gran lectora. Estaba al tanto de las corrientes de pensamiento de la época y una de sus causas fue el feminismo y en particular el voto de las mujeres.
2: Bueno, tú has mencionado, eh, y existe esta literatura que ubica movimientos feministas en, en esos años, en distintos puntos, eh, ¿siempre eran sufragistas, siempre estaban a favor de, del voto estos, estos grupos de mujeres?
3: Eh, no, de hecho había algunas mujeres que consideraban que no era una buena idea darles el voto a las mujeres, y estoy hablando de mujeres políticas, que eh, formaban parte de asociaciones, incluso que habían eh, participado en apoyo al maderismo y que consideraban que el voto podría distraer a las mujeres de lo que era más importante, que era la atención y la educación de los hijos y que podría eh, como contaminarlas con lo que era la política, ¿no? con, que era un mundo rudo, sucio y que, no valía la pena que las mujeres se ocuparan en esto. Eh, de, de tal manera que fue un, un asunto debatido inclusive entre eh, activistas, mujeres activistas, políticas que habían participado en el movimiento eh, revolucionario. Al Congreso Constituyente de Querétaro, eh, siempre conmemoramos el 5 de febrero, que es cuando... Eh, se aprueba la constitución, se firma la constitución, eh, bueno, es por el Congreso Constituyente de Querétaro. Ahí llegaron tres iniciativas eh, para respecto al sufragio femenino, dos a favor, una de un general eh, en y otra de Hermila Galindo, y la tercera, que es, estas primeras dos eran a favor del voto, uh -huh. y otra de Inés Malváez, que era en contra, y en contra de que las mujeres eh, votaran. Inés Malváez no era de ninguna manera una mujer conservadora, ni mucho menos, sino que también había sido revolucionaria, pero era de las que tenía esta postura en contra del voto. Eh, y hay una idea que recorre toda la historia del voto femenino, que es eh, una preocupación de los de la élite política liberal donde hay hombres y mujeres porque eh, por considerar que las mujeres podrían eh, dar su voto a una causa conservadora y que por lo tanto podrían poner en riesgo los logros de los gobiernos postrevolucionarios. Este argumento sale una y otra vez, una y otra vez. Esto, entonces, se establecen o hay quien está a favor de posturas de sufragio restringido para las mujeres.
2: Bueno, eh, esto nos habla de un, un interesante resumen de muchas cuestiones que vamos a ir abundando a lo largo del programa, porque creo que hay que detenerse en, bueno, qué pasó con esas propuestas que ocurren en el Congreso Constituyente en el 17, cómo va avanzando, qué pasos van dando estas mujeres en pro y qué obstáculos se van encontrando a lo largo de pues casi 30 años, ¿no? digamos del 20 al 53, pasaron tres décadas más o sí, menos Gabriel
4: fue un, un
3: periodo largo de discusión, de debate eh, de avances y retrocesos como siempre es la historia porque no se trata de una, de un desarrollo lineal donde todo se avance sino yo prefiero verlo así como una discusión en torno a eh, la conveniencia de que las mujeres votaran.
2: Muy bien. Voy a recordar a nuestros amigos el teléfono que tenemos a su disposición, que es el 56... 55, corregimos, 55-36-89-89.
4: Mujer.
0: eran las mujeres mexicanas de los años 50? ¿Qué les inquietaba? ¿Cómo se vestían? ¿Qué aspecto tenían? Bye, bye.
1: Pues, la verdad, en muchas cosas las mujeres de los años 50 o por lo menos las mujeres urbanas de los años 50 eran bastante parecidas a nosotras, las mujeres del año 2013 usaban, como algunas de nosotras tacones y medias de nylon llevaban la falda justo debajo de la rodilla sabían utilizar las licuadoras y las lavadoras, usaban fab súper remojante, se embellecían con crema diadermina, iban al cine a ver películas de Pedro Infante o de Marilyn Monroe, escuchaban radio y comenzaban algunas a tener también televisión, eran pues mujeres modernas y para hacerlo del todo solo les faltaba poder votar. Poder votar
4: soldado con faldas soy, y el del derecho del
0: voto voy. Las mujeres mexicanas llegaron rezagadas al voto llegaron en 1953 cuando hacía ya mucho tiempo que en otros países se había aprobado el sufragio femenino y no solo en Estados Unidos y en los países europeos, sino también en la gran mayoría de las naciones latinoamericanas.
1: Uruguay fue la primera en los años 20 y después siguieron Brasil en 1932 Argentina en 1940 Chile en 1949 y otras más Mujeres
4: de mi patria recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos
1: En México, en cambio, el proceso fue lento y paulatino tanto que un columnista se atrevió a escribir en 1953 haciendo alusión al recién aprobado voto femenino y a las reformas sociales de las décadas recientes
0: La señora Revolución, sabia y previsora, antes de concederle el voto, ejercitó a la mujer en los deberes cívicos Hoy le resultará fácil formarse frente a la casilla electoral, pues ya se acostumbró a hacer cola para comprar leche, tortillas, etcétera
1: y efectivamente, las mujeres de los años 50 se formaron. Hicieron cola cuando en 1955 y en 1958 les tocó ir a las urnas.
0: Las fotografías de los diarios de entonces guardaron esas imágenes de largas filas de mujeres frente a las casillas electorales de la capital. Mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres ancianas, algunas con delantal, otras elegantísimas, algunas despreocupadas, otras solemnes, trabajadoras, obreras, empleadas domésticas... Amas de casa, monjas, enfermeras Cientos, miles de mujeres De los años 50
1: Nosotras, las mujeres del año 2013 No podemos ver esas imágenes Sin conmovernos No podemos verlas sin pensar Cómo pudo alguien suponer Que las cosas podían haber sido diferentes
0: Conversemos, reflexionemos Compartamos experiencias Tejiendo género.
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres. No son solo asunto de
0: mujeres. Tejiendo género.
2: Tenemos un teléfono en cabina que es el 55 36 89 89. Tenemos el correo electrónico tejiendo género.com y estamos en Facebook y en Twitter en Tejiendo Género. Así nos encuentran. Además de que tenemos el libro de intrusas en la universidad. Diana Bouquet, Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno, que si usted llama a nuestro programa o escribe a través de Facebook, puede hacerse acreedor a uno de los cuatro que vamos a regalar el día de hoy. Y se suma a esta charla Paula Soto. Ella es directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, es egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana y ha realizado estudios complementarios en temas de política y perspectiva de género. Fue diputada local dentro de la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue vicepresidenta de la Comisión de Equidad y Género. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas bien, tardes.
4: muy bien, Rita. Muchas buenas tardes. Buenas tardes, doctora.
2: Bueno, pues mira, qué interesante una experiencia de precisamente estar, haber sido diputada local en la Asamblea Legislativa y tener la experiencia vivida así desde el escaño y saber cómo se ponen las cosas ya en la en la vida real.
4: Tanto en los partidos políticos como en el legislativo, ¿no?
2: Eso está muy, muy interesante, <risa> sí. porque creo que todo lo que vamos a ver ahora, entre que se va a ver con los ojos de la historia, como es el caso de Gabriela Cano, que es experta en toda esta historia de 60 años, y luego ver el contraste con, con la realidad es muy interesante. Eh, pues, antes que nada, ¿en, ¿en qué momento piensas que después del voto, Después del 53, sucede que las mujeres van tomando posiciones, van usando plenamente estos derechos políticos.
4: Bueno, ah. la, la, la doctora acá no tendrá mejores eh, datos y anécdotas sobre esto, pero en 55 llegan pocas mujeres al legislativo, que es la primera vez que las mujeres ejercemos nuestro voto. Aquí nada más hago la acotación. Ejercíamos nuestro derecho a votar, pero era muy complicado que pudiéramos ser votadas, ¿no? este esta posibilidad de postularnos es en 79 cuando tenemos la primer gobernadora que es Griselda Álvarez en el estado de Colima. Eh, y es este, creo yo, el parteaguas donde las mujeres comenzamos a vernos, decimos nosotros ahora salir en la foto. Hoy en día eh, ya nos parece extraño, no ya nos brinca un poco más el ver fotografías de políticos cuando son puro hombre. Hoy ya decimos, oye, no hay ninguna mujer, en aquel entonces era... Mira nada más, digo, me imagino yo, pero todavía no han dado.
3: Pues mira, Griselda Álvarez con, cuenta que en una entrevista que tuvo con don Jesús Reyes Heroles, le dijo diecinueve veces, no, no es buena idea que se postule como candidata, no es buena idea. Esto, pero bueno salió adelante sí, con claro. su candidatura
4: claro y, y digo creo que es de estas de estas luchas que las mujeres al día de hoy 2013 seguimos dando no pero griselda es es uno de estos personajes que las mujeres que hoy estamos en el tema de la participación política la tenemos sumamente presente pero es en hasta los ochentas finales de los ochentas principios de los 90 ...y cuando comienza a incorporarse en la demanda de las mujeres que ya estaban ocupando espacios, e insisto, estaban aquí hablando antes de que yo me incorporara de los años 20, 30, es en el 53 en el que obtenemos este reconocimiento de ciudadanía siendo más de la mitad de la población. Somos el único grupo poblacional no minoritario que ha tenido que luchar y seguimos luchando por nuestros derechos y por el reconocimiento de nuestros derechos y es eh, en 55 cuando ejercemos nuestro derecho a votar, pero es hasta finales de los 80, principios de los 90 que las mujeres que ya estaban ocupando escaños en, en las cámaras eh, comienzan a discutir entre sí mismas esta posibilidad de incorporar la obligación en las leyes de la creación de cuotas, de que las mujeres comenzáramos por ley a ocupar espacios eh, de toma de decisiones. Y comenzamos con la clásica recomendación, cuando lograron estas mujeres en 93 incorporar a la ley electoral eh, el tema de las cuotas ya era un súper triunfo, eh, no solamente para ellas, sino para todas las mujeres que, que veníamos detrás y que estaban por delante también de ellas, eh, era eh, incorporar la recomendación a los partidos políticos para que incorporaran a las mujeres en sus listas de candidaturas. Y el camino para superar esa recomendación y generar la obligación, pues bueno, al día de hoy seguimos luchando por la paridad, ¿no?
2: Bien, pues si usted tiene preguntas, comentarios a esta mesa donde estamos justamente analizando estos 60 años de sufragio femenino en México, llámenos el cincuenta y le agradecemos su comentario a María Olga Chavarín. Ella es doctora en Economía y le gusta el programa y dice que lo que se dice se sustenta y es muy interesante. Y muchas gracias por su comentario. Eh... Bueno, ¿qué te parece, Gabriela Cano, si nos detenemos otra vez en, en, por ejemplo, en los años 30? Creo que, bueno, si querías decir algo más sobre los años 20, bienvenido, desde luego, ¿no? Pero yo quisiera ir avanzando un poquito en esas décadas. Sí, porque décadas. el tiempo nos sí, gana gana siempre.
3: Eh, en los años 30, durante el gobierno de, de Lázaro Cárdenas, es un momento muy importante para la historia del sufragio femenino, porque Lázaro Cárdenas presenta una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión en donde eh, se establecería el voto con, mediante la reforma al artículo 34 y 115. Esto pasó todo el proceso del legislativo, tal y como lo marcaba la ley, y en el último momento no se hizo la declaratoria formal y la ley no se publicó esto en el diario oficial. Por lo tanto, eh, nos llegó a darse la ciudadanía de las mujeres esto en momentos que ya otros países de América Latina o lo habían dado o estaban por darlo. Eh, eh, a mí este, esta, este hecho siempre me llamó la atención y también me llamó la atención que los libros de historia sobre el periodo cardenista lo pasan por alto. Uh -huh. esto Esta historia de las mujeres y particularmente este episodio está en libros dedicados a la historia política de las mujeres, pero no ha logrado dar el salto... Como un capítulo importante, como es la eh, reforma agraria, como pueden ser las organizaciones Gracias. obreras durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, sigue como un episodio marginal, intrascendente, cuando es parte de la historia de la democracia.
2: Pero este hecho de que no haya llegado hasta el diario oficial, que por supuesto desde que uno lo lee dice, bueno, se presta suspicacia de... Sí lo reconozco, pero no lo declaro. ¿O en dónde sientes tú que se no llegó a, consu a consumarse el derecho Mira, político? no
3: hay documentos porque yo creo que estos son los acuerdos de cúpula que no quedan Oye. registrados en un... Um, ya encontré el telegrama, no, no, eso no es bueno, telegrama, porque en esa época se usaban los telegramas, hoy diríamos, ya encontré el mail o ya encontré el tweet <risa> ya encontré claro. este, el archivo de eh, una comunicación telefónica. Esto, yo supongo, a partir de un análisis político de ese momento, que empezaron. Eh, eh, pesó más la preocupación de que si se establecía el sufragio femenino, las mujeres iban a votar por la derecha. Eh, la coyuntura electoral de 1940, pues, eh, era, fue muy importante, unas elecciones importantes en las que estaba contendiendo Juan André Almazán, este, general, Revolucionario esto, y que quien tenía en su plataforma eh, el, el, la demanda de sufragio femenino inmediato eh, y representaba ciertamente unos intereses económicos eh, conservadores. Y entró esta, esta idea de que las mujeres, por definición, actuarían en política de manera conservadora. Esto yo creo que no se puede probar. Esto, si las mujeres hubieran tenido el voto por quien hubieran votado. Pesaba mucho la idea de la participación de las mujeres en el movimiento cristero y el estereotipo de las mujeres beatas. Uh -huh. eh, pero bueno, también había muchos señores en el movimiento cristero que tomaban las decisiones y que seguían la orientación de los curas, no Entonces, solo las mujeres eran conservadoras. Esto, y el argumento sí es contradictorio porque por otra parte dicen, bueno, no es que el marido les dice cómo votan a las mujeres. Como son más es,
2: influenciables.
3: Sí, 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 uh -huh. son, son más. Entonces, este, esta idea de las mujeres van a ser más conservadoras o por sí. de, definición eh, van a poner en riesgo los logros del gobierno postrevolucionario, pues estuvo ahí presente. Y yo creo que en el último momento esta iniciativa, pues ahí se quedó en el cajón. Y, y tan sorprendente es que se haya quedado en el cajón como que nadie lo comente.
2: Claro, como que se haya hecho un silencio de tantos años alrededor. Sí, de eso, ¿no? cuando
3: digo nadie es como que la historiografía, es decir, los libros de historia no lo hayan considerado un hecho relevante esto para discutir como un, una parte de la historia del periodo presidencial de, de Lázaro Cárdenas.
2: Bueno, ahora por otro lado y para regresarnos un poco al, al momento actual, Paula Soto, todo esta, digamos este rezago del voto femenino a lo largo de todos estos años, antes de los 50, del 53, ¿crees que haya provocado pues, digamos una democracia tan coja o una cuestión así como de tan lenta participación ya después del voto de la que tú nos estás hablando? ¿Se hizo así como un, una cámara lenta alrededor de…? de lo que podía pasar con las mujeres tomando decisiones políticas?
4: Imposible pensar en una democracia sin la participación de más del 50% de la población. Creo yo que ese es el punto básico y fundamental. Las mujeres no somos un grupo minoritario, las mujeres no somos un grupo vulnerable, las mujeres no estamos eh, en situaciones donde pedimos favores, las mujeres somos el 50% o más de la población, no solamente de este país, sino mundial, eh, y somos el único grupo poblacional, insisto, que seguimos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos. En en el tema que lo queramos ver. ¿Quieres? En este momento estamos hablando de nuestros derechos políticos. Y yo nada más quisiera acotar no solamente está invisibilizado el tema de, de esta lucha y reconocimiento de nuestros derechos, visto desde la presidencia y la propuesta de el presidente Lázaro Cárdenas. Sino está invisibilizada la, la participación de las mujeres en la conformación de país, de historia de en todos los libros de texto, ¿no? O sea, yo no recuerdo haber estudiado en la primaria en ningún momento ningún tipo de movimiento o aportación este importante de alguna mujer, José, doña José Fortis de Domínguez, vaya, pero no hay... es como si las mujeres no... Participamos de la construcción de país, ¿no? Y claro que sí, es eh, eh, triste, pero nos ha afectado muchísimo este gran debate que se dio en los 50 y que. Perdón, pero creo que no lo hemos superado del todo. Hoy todavía hay comunidades, hay grupos, hay hay poblaciones en este país que siguen cuestionándose si las mujeres tenemos o no tenemos la capacidad suficiente para gobernar, para representar, para estar tomando decisiones, para llevar un... bueno para ser dueñas de la tierra, o sea, hay todavía lugares en los cuales las mujeres no podemos ser propietarias de absolutamente nada. Entonces, yo no sé si hemos, claro que hemos avanzado, creo que hemos avanzado bien, vamos por buen camino, yo no quiero perder la esperanza, dicen que eso es lo último que, que, que muere, ¿no? Uh -huh. pero de que hay temas que no hemos superado, los tenemos, y si quieren, ahorita platicamos de
2: hecho. No, por supuesto que sí, para eso estamos aquí en tejiendo Género. <risa> Vamos a escuchar también otra otra cápsula y recordando a nuestros amigos que nos pueden llamar, que nos pueden comentar, que pueden hacer preguntas, también a nuestras invitadas, a Gabriela Cano, historiadora, y a Paula Soto como directora de Participación Social y Política del In Mujeres El 5536-8989. Ese es el teléfono que ponemos a su disposición. Estamos también en el correo electrónico tejiendo, tejiendo @gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Tenemos el libro de intrusas en la universidad, así que llame para que le toque uno de estos cuatro libros. El 55 36 89 89.
0: Domingo 6 de abril de 1952. Miles de mujeres, muchas de ellas acompañadas de sus hermanos o de sus maridos, asistieron a la Asamblea Nacional Femenina, efectuada en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México. En esta reunión, el candidato a la presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, les prometió a todas ellas que promovería las reformas necesarias para concederle a la mujer los mismos derechos políticos de que disfrutan los hombres. Las mujeres presentes recibieron con vítores este compromiso.
1: Se dice por ahí, y se insiste mucho en ello, que una promesa de campaña del candidato Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México entre 1952 y 58, fue lo que abrió y concretó a partir de 1953 la posibilidad de que las mujeres en México comenzaran a votar y adquirieran la categoría plena de ciudadanas. Se dice por ahí y se insiste mucho en ello. Pero no es exacto. La historia es otra. La historia del voto y de los derechos políticos de las mujeres en México es mucho más larga y se escribe con muchos nombres, con muchos momentos y en muchos rincones de la República. Valoremos y recapitulemos. Repasemos para tenerlo bien presente.
0: Ya es tiempo, dijo públicamente en 1910 el grupo feminista Las Hijas de Cuauhtémoc, presidido por Dolores Jiménez y Muro, ya es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del lugar. Un año después, en junio de 1911, recién derrocado el régimen de Porfirio Díaz, el grupo conocido como Las Amigas del Pueblo solicitó ante el gobierno interino de Francisco León de la Barra el voto para la mujer.
1: Sus argumentos fueron desatendidos, aunque ellas manifestaban con razón que las mujeres cumplían ya sus obligaciones ciudadanas y estaban solamente relegadas en lo que correspondía a los derechos. En 1916, la revolucionaria duranguense Hermila Galindo llevó al Congreso Constituyente la propuesta para que el sufragio femenino se reconociera en el texto constitucional de 1917. Su alegato fue ignorado y la ley electoral de 1918 estipuló con claridad que para ser ciudadano en México era necesario ser Muchas mujeres, sin embargo, insistieron, buscaron resquicios, argumentaron, participaron en política y defendieron sus triunfos y sus derechos
0: La propia Hermila, que ganó en 1918 un puesto de elección popular que nunca pudo ejercer Elvia Carrillo Puerto, que tuvo mayoría en las urnas en 1924 para una diputación en San Luis Potosí que no le fue reconocida María Tinoco, que en 1936 mereció por amplia mayoría la candidatura a una diputación por Veracruz y a quien no se le permitió participar en la elección Soledad Orozco A quien se le desconoció la ventaja que obtuvo Para la precandidatura en León, Guanajuato Refugio García Que defendió ferozmente la mayoría de votos que obtuvo Para ser candidata por Uruapan, Michoacán estas y otras muchas mujeres Cuyas historias emocionantes y apasionantes Merecen ser conocidas Estas y otras mujeres Fueron quienes lentamente Con firmeza, con insistencia Conquistaron su derecho a la ciudadanía Le dieron sustento, lo hicieron posible Su coherencia, su atrevimiento Su perseverancia Su capacidad para imaginar una sociedad mejor Son, además del voto El mejor de sus legados El mejor de sus legados
1: Conversemos, reflexionemos compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género.
1: Conduce Rita Abreu.
2: Tenemos ya aquí algunas llamadas y comentarios que vamos a incorporar en unos momentos. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 5536-8989. El correo electrónico es tejiendo y en Facebook y en Twitter estamos en Tejiendo Género. Eh, queríamos seguir con la opinión de Gabriela Cano con respecto a estas candidaturas fallidas, a estas mujeres que se sostuvieron en la lucha y que muchas veces sabían que, sabían que no iban a ocupar el cargo, pero que lo importante era participar. ¿Qué nos cuentas de estas mujeres?
3: Pues es que la historia del sufragio femenino tiene dos caras, por una parte las electoras y por otra parte las candidatas. A mí me interesó mucho el tema de las candidaturas que se hicieron antes de que se estableciera el sufragio femenino en 1953 y el derecho de las mujeres a postularse para cargos de elección popular. Aquí hay que referirse en primer lugar a Hermina Galindo, que a los Pocos días de aprobada la Constitución, lanzó su candidatura por un distrito de la Ciudad de México. Esto porque la Constitución no prohibía de manera explícita la participación de las mujeres, si ni establecía que fuera un requisito el ser de sexo masculino. Entonces, Galindo hizo su campaña eh, sabiendo que tenía pocas posibilidades de ganar, pero con la intención de hacer un um, una obra de educativa y de demostrar que las mujeres sí podían organizarse, sí podían, bueno, que ella como candidata podía organizar una campaña, podía tomar la palabra en público, podía dar discursos en la calle, en los parques, cosa que no es poca cosa. Y eh, reconoció que no ganó su distrito, pero fue una experiencia, pues, extraordinaria en 1917. Esto, eh, y las mujeres no
2: pudieron votar por ella.
3: No, las mujeres no, no pudieron sea, los votos votar que obtuvo, por ella. Uh -huh. Y al, la ley electoral del año siguiente, de 1918, ahí sí, ahí sí, sí ya decía que eh, se necesitaba ser de sexo masculino para participar en los procesos electorales. ¿Pusieron Félix, un candado? Sí, pusieron un candado. Y ese candado lo había sugerido uno de los constituyentes, un tabasqueño llamado Félix Palavicini que también es el fundador del Universal, este, había, decidido, había dicho en el constituyente, ¿Y por qué no ponemos algo? porque no sea que se les vaya a ocurrir? este No le hicieron caso y Buena la Galindo rasó su candidatura. Tenemos también el caso de Refugio García, que es la secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, una eh, asociación, bueno, un Frente Único, de acuerdo a las, los lineamientos del Internacional Comunista, que agrupó no solo a mujeres comunistas, sino a mujeres de todo el espectro político. Esto es muy importante, desde mujeres católicas hasta eh, alguien como Refugio García, quien lanzó otra candidatura eh, por Uruapan, Michoacán, esto ya en el periodo de, de Lázaro Cárdenas. Aquí pues esto eh, la dejaron y digo la dejaron porque si sí era algo inusitado eh, participar en, el, en las elecciones internas del partido fue toda una lucha y luego también hizo su, su candidatura que pues en estricto sentido era ilegal y pues no, 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 no la dejaron ganar. Era una figura muy popular, michoacana, esto pero también tuvo este sentido de educar, de dar conocimientos, a, de dar ejemplos a, a las mujeres. Esto y también lo eh, quiero mencionar el frente único por los derechos de la mujer porque es un caso como hemos visto otros en la historia más reciente que independientemente de su posición ideológica, de su filiación Así política, es. las mujeres se, se unen. unen para una causa común. Eh, ese, ese fue el caso de, de esta experiencia. Y, eh, ¿Cuánto refugio, tiempo
2: vivió esta, este, este frente?
3: Este frente se fundó en 1935 y para 1939 ya estaba medio disuelto, medio en crisis, porque eh, pues unas eh, de las eh, participantes estaban, se decepcionaron con esto de que no se, eh, no entró en vigor la reforma a la Constitución y se salieron luego vino la Segunda Guerra Mundial y ya tomó otro nombre. Entonces, bueno, hubo muchas circunstancias que lo disolvieron, pero en su momento sí fue una experiencia muy, muy, muy interesante de cómo se trabajó en conjunto. Y es otro ejemplo de esto que no está en la historia, no solo no está en la historia de los libros de texto, sino que no está en el interés de la mayor parte de quienes ejercemos esta profesión, esta disciplina de la historia, que es eh, encontrar datos y armar historias que no sean significativas, que no sean significativas y nos permitan me pensar mejor los problemas, sea la democracia como en este caso. Y no, no, puedes, no, no ha llegado a los libros de texto, pero no ha llegado al paso anterior, que es los libros eh, un tanto especializados, que son el, el antecedente, por llamarlo de alguna manera, que de ahí se toma la información que luego pasa a los libros de texto y a muchos otros espacios. Ni siquiera en las historias, eh, yo bueno yo no conozco ni, ninguna historia más amplia de la, del periodo posrevolucionario donde esto no se mencione en una nota de pie de página. ya Así Eso ya es. me pone contenta. no si sí. sale en una nota de pie de página, pero donde sea un asunto central, no, no está. Claro.
2: Mira, justamente es lo que opina también Romín Hernández. Dice que es muy curioso e indignante que en los libros de texto no aparezca la participación de las mujeres. Seguimos estando relegadas en el ámbito académico. Hemos crecido con la historia escrita por los hombres. Es muy importante que seamos conscientes de esto y que lo demos a conocer y poder hacer un cambio que sirva. Ella es historiadora. Así que muchas gracias por llamar. También tenemos la llamada de Ivette Azamar, dice, extraordinaria participación de las invitadas y se requieren más programas como este. De Jorge Edgar Castañeda, le han gustado las tres últimas sesiones. Bueno, qué bueno. Y vamos también con un comentario, que es una pregunta que entra por Facebook, de Paola Villaseñor. Dice, ¿qué opinión tienen del uso que los partidos políticos hacen al presupuesto del 2% que debe destinarse a las mujeres? Y va directamente para Paula Soto.
4: Pues, ¿qué opino? A ver. <risa> A ver, Pablo. <risa> Tenemos dos, do, eh, eh, se han presentado en dos ocasiones informes para este ejercicio del recurso del 2% que están recibiendo los partidos políticos que es importante decir y acotar no es un regalo que los partidos políticos le dan a las mujeres militantes de sus institutos políticos es un presupuesto definido por la ley para que los partidos políticos ayuden y promuevan los liderazgos femeninos al interior de sus institutos políticos Señoras, señoritas, mujeres de los partidos políticos, ustedes tienen derecho a exigir ser acreedoras de este recurso del 2%, del 100% de las prerrogativas que recibe el partido político al cual militan. El que las inviten a un proceso de capacitación no es porque sean buena onda con nosotras, es porque es obligación del partido político. Y bueno, ¿qué opino de él? Pues en el primer informe que los partidos políticos entregaron al IFE sobre el ejercicio del recurso del 2% tristemente, todos los partidos políticos, las cuentas que entregaron fueron respecto a que se utilizó este recurso, uno para pagar eh, aguinaldos, otro para comprar mobiliario, ...otro para comprar computadoras... ...porque las mujeres nos sentamos... ...y las mujeres usamos computadoras... ...y las mujeres también trabajamos... ...y entonces algunas recibieron esos aguinaldos... ...y así de grotesco... ...fue el, el, el reporte... ...que los partidos políticos hicieron... ...respecto del uso del, del 2%... ...y después de esta experiencia... ...este ejercicio... ...de unidad entre mujeres... ...de todos los partidos políticos... ...acompañadas por instituciones... Eh, que nos dedicamos a, a los derechos de las mujeres, eh, nos dimos a la tarea para elaborar el reglamento del 2%. Mujeres, de verdad, de todos los partidos formaron parte de este grupo de trabajo y eso hoy hace que exista el reglamento del uso del 2% del gasto. Y hoy tenemos un mejor reporte de los partidos políticos respecto del uso apropiado de estos, o por lo menos ya los les exigimos ¿no? o los obligamos a ser un poco más creativos. ¿no? Uh -huh. eh, yo decía hace, hace tiempo, en un 8 de marzo del año pasado, decía yo que mientras más trabas nos vayan poniendo los partidos políticos para la participación política de las mujeres, más reglas vamos a sacar y más creatividad vamos a imponer las mujeres y los hombres comprometidos con la participación política de las mujeres para eliminar estas barreras y eso fue lo que sucedió y hoy tenemos mejores resultados no estamos eh, del otro lado no ha resultado al 100% todavía hay indicios ahí de, de intenciones de los partidos políticos, pero creo que lo tenemos que ver como un muy buen avance hoy ya tenemos 2%, hoy ya tenemos reglamento para el ejercicio del, del gasto del 2% entonces lo, ahora lo que tenemos que hacer es que las mujeres militares antes de los partidos políticos tienen que comprometerse con la lucha porque se respeten esas prerrogativas que están obteniendo ellas al interior de sus partidos.
2: ¿no? Ahora sí que lucha, 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 no dejes de luchar. Sí. no nos cansemos. Bueno, estamos en la última parte, fíjate, rápidamente llegamos. Y bueno, lo importante también ahora es saber un poco eh, de los años 50, ¿cómo nos describirías ese México, Gabriela Cano, ese momento en el que por fin se logra que las mujeres nos convirtamos en ciudadanas. Con respecto al proceso fallido de los años 30, ¿cómo sientes esa, ese contraste de, de México? Y el teléfono en cabina para seguir recibiendo sus llamadas, 5536-8989. 89. Correo electrónico género arroba gmail.com y nos encuentran en Facebook y Twitter en Tejiendo Género.
3: Para esta época ya es una etapa de modernización eh, y el gobierno mexicano había firmado acuerdos internacionales que lo obligaban a establecer el derecho de las mujeres al voto. La, no se había establecido, creo yo, por este temor tan fuerte a que las mujeres iban a ser conservadoras, aunado a un segundo temor que siempre estuvo en el aire... Eh, y es que las mujeres que entraban en política se iban a masculinizar.
0: Dios
3: es, nos es, estos dos eh, eh, argumentos están presentes reiteradamente. Y en, siguen. Y siguen. Ah, a propósito. y siguen. Eso es lo peor, que siguen. Okay, y, y bueno, este, y que esto iba ser un proceso prácticamente genocida porque en el momento en que las mujeres entraran a en las profesiones y ejercieran el voto, ya no iban a querer tener familia sí. ni hijos ni mucho menos, entonces iba a acabar el mundo. Esto, <risa> sí, sí, o sea, suena ridículo, sí. pero eso eso estaba Presente, al mismo tiempo México sí, sí. proyectaba una imagen de, de modernidad y ya era importante tener el, el sufragio. Fue una convocatoria, eh, una oferta que hizo el candidato eh, Ruiz Cortines, este, la cumplió al inicio de su eh, sexenio. Pero todavía eh, como que quería pruebas contundentes de que sí había, era una demanda sentida por las mujeres, porque otra cosa que se decía mucho es que las mujeres no lo han pedido, no lo quieren, esto… Um, eh, y eh, y hubo que hacer una campaña de recopilación de miles de firmas eh, de, mujer de mujeres manifestándose este, po a favor del voto. Esto corrió a cargo de Amalia de Castillo Ledón, quien encabezó esta campaña y encabezó esta última etapa. Eh, hay quien dice que no hay una lucha por el sufragio porque fue una decisión tomada desde arriba yo no comparto este punto de vista porque bueno están todo todas las décadas anteriores y si hay movilización en términos de lo que es la política en México donde el voto tampoco era algo que fuera definitivo, que la participación en los procesos electorales eh, no expresaba necesariamente el sentir de los ciudadanos que votaban, eh, pero el voto era un símbolo de la igualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. Tenía un fuerte valor simbólico y finalmente pues esto se le logró en 53, pero no fue sino hasta 58 en que eh, las mujeres participaron eh, como votantes en una elección Presidente. presidencial, o sea, más allá de la mitad del siglo XX.
2: Así es. ¿Fuimos el último país, Gabriela, de no, América Latina? No, fuimos Latina? el último país. Pero casi estábamos Pero, cerca. Casi, sí, sí. <risa> Por Twitter llega este comentario de Abril Jaimes que dice, hay todo, hoy todavía hay rezago de las mujeres, ¿cuáles creen que sean los factores que provocan esto?
4: Bueno, no hemos superado estos temas que decimos que se discutían en los cincuentas y que se discutían en los treintas. Ya, ya platicamos de que hoy todavía vemos o hay mujeres que sufren discriminación que suf ¿no? O sea, que comunidades que no les permiten su participación en la toma de decisiones de la propia comunidad, mujeres que no pueden ser propietarias de la tierra, mujeres que no pueden tomar la decisión sobre la educación que deben de recibir sus hijos. Vaya, mujeres que no pueden decidir sobre qué es lo que quieren hacer respecto de su propio cuerpo. Hay hay muchos temas que están pendientes. Creo yo que el ejercicio de voto de las mujeres es... Fue la gran puerta de entrada a la discusión de los derechos y de lo, a lo que tenemos derecho las mujeres. Creo que sin el voto, evidentemente, los temas que a nosotros, no que nos interesen solamente, sino que también nos atañen y de los cuales sabemos y conocemos, eh, se comenzaron a tratar en el legislativo. A mí sí me gustaría hablar mucho de la importancia, porque ya creo que ya vamos a acabar, pero de la importancia de la unidad de las mujeres y lo que esto ha representado para la generación de cambios sustantivos en uh -huh. lo que es nuestra participación, nuestra incorporación a la vida pública, nuestro reconocimiento en los espacios de toma de decisiones. Cuando las mujeres nos unimos, sin importar de qué filiación política seamos, qué intereses particulares tengamos, sino que entendemos que nuestro compromiso es por todas por nosotras obtenemos grandes cambios. Ya, ya lo decía eh, hace, hace un poco, es en 93 cuando se incorpora en la ley electoral este término de la recomendación para que los partidos políticos postularan mujeres. Eh, no se definía si era como propietarias y como suplentes, pero bueno, el tema ya estaba ahí, uh -huh. ya empezaba a sonar el tema. Es en 96 cuando se define que los partidos políticos no deben de postular más del 70% de un mismo sexo. Seguíamos sin definir si de propietarias o de suplentes. Pero entramos ya al tema de los porcentajes. Ese era ya un gran, gran logro de las mujeres legisladoras de ese momento, insisto, de todos los partidos que estaban representados en ese en ese momento. En 98 se instala por primera vez el Parlamento de Mujeres. Eso, bueno, yo yo recuerdo todavía ese momento y era impensable porque las mujeres estaban todas de manera voluntaria, evidentemente pero discutiendo los temas que a las mujeres nos interesaban en un congreso, formal informal, reconocido, no este electo, no pero estábamos las mujeres diciendo aquí estamos, aquí vamos a seguir y yo me quedo con esta parte de que somos tercas somos tenaces las mujeres por más barreras que nos ponen ahí seguimos peleando cada vez con Masa Inco. En 2001, las eh, mujeres diputadas pretenden eh, impulsar por primera vez su participación equitativa, pero es en 2002 cuando ya se incorpora la cuota máxima del 70% de manera formal. Las listas plurinominales se define que uno de cada tres tiene que ser mujer. Eso, de verdad, créanmelo, hasta la, la piel se me pone chinita porque fueron grandes logros, pero estamos hablando de 2000. Uh -huh. Estamos uh -huh. hablando ya... De, este de otro siglo. milenio. Estamos hablando ya de ahora. Es por primera vez que se fijan las sanciones por incumplimiento a los partidos políticos, porque antes ya hablábamos de las recomendaciones, ya comenzamos a hablar de los porcentajes, pero los partidos políticos se los pasaban por el arco del triunfo y eso nos complicaba un poco el el acceso. En 2008 Avanzamos. Es esta gran reforma para las mujeres, donde avanzamos al 60-40. Y las candidaturas ya tenían que estar con cuota de género no mayor al 60%. Las listas tenían que incluir por lo menos dos mujeres por cada segmento de cinco. Eh, hemos buscado todas las fórmulas posibles para incorporar a las mujeres a los espacios de toma de decisión, pero se siguen manteniendo exentas de cuota las eh, candidaturas de mayoría relativa. Entonces, ¿cuál es la vía para que las mujeres lleguemos a los espacios de toma de decisión? Las listas plurinominales. Pero es en 2011, el 30 de noviembre de 2011, cuando a partir de la unidad otra vez de mujeres de todos los partidos políticos que ven la posibilidad de que sus partidos a los que ellas pertenecen no van a cumplir con la cuota para las elecciones del 2012, se reúnen todas, van ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y presentan una solicitud donde lo que define el tribunal en esta sentencia 12.624, que creo que todas las mujeres que nos dedicamos a esto tenemos enmarcada en nuestras casas, eh, lo que define el tribunal es que bueno, primero que los partidos políticos tenían que cumplir con la ley, 60-40. Dos, que las candidaturas de mujeres propietarias tenían que estar con suplente mujer. Si es la propietaria mujer, la suplente tiene que ser mujer. Y, eh, bueno, lo más importante es que estableció el número de candidaturas. 120 candidaturas propietarias para diputaciones federales y 26 candidaturas propietarias para el Senado. Esto es lo que permite que al día de hoy tengamos, hayamos sobrepasado el 30% por primera vez en la representación del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de mujeres. Encontramos grandes todavía rezagos. Sí, ya somos más mujeres, ya tenemos más del 30% de mujeres en los espacios de toma de decisión en el Poder Legislativo Federal, pero no estamos en la ocupación. Las misma, el mismo porcentaje de presidencias de comisiones, por ejemplo. Tenemos que seguir trabajando. Así es como más o menos hemos ido avanzando en el tema de la participación política de las mujeres. Hay muchísimo que decir en este tema, ¿no? Sí, sí. hay Hay muchas cosas que decir, muchos retos por delante, pero sí quiero dejar en la mente de quien nos escucha. Las mujeres que estamos por eh, ocupar los espacios de toma de decisión, porque cada vez hayamos más mujeres en los espacios de toma de decisiones, estamos decididas a buscar la paridad. Somos más del 50% de la población, nos merecemos por justicia, por democracia, estar en el 50% de los espacios de toma de decisiones de este país.
2: Muy bien, pues creo que sí. Además habría que tocar el tema así directamente la mujer en la política y a lo mejor aquí en Tejiendo Género lo hacemos próximamente. Un minuto para concluir, Gabriela, desde la historia.
3: Pues creo que también las mujeres tenemos que estar presente en la historia que está llena de episodios como lo que decía hace un momento Paula, que eh, se pone chinita la piel. Esas historias se tienen que contar porque dan identidad, dan significado a la política. Que hacen las mujeres hoy?
2: Bien, pues sí, sí amerita más capítulos aquí en Tejiendo Género. Y bueno, pues felicidades a los escuchas que obtuvieron su libro de eh, Intrusas en la Academia. Es Abril Jaimes, es Paola Villaseñor, es Denise Herrera y es María Olga Chavarín. Y pueden. Recoger su libro en el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, está en la Torre 2 de Humanidades, séptimo piso en Ciudad Universitaria, el teléfono es el 56-23-0020, en la extensión 42-242, aprovechan y hacen un recorrido, un paseo por SEU. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Gabriela Cano, por estar aquí con nosotros en este programa en Tejiendo Género. Muchas gracias, Paula Soto. Muchas gracias. Por a estar aquí con nosotros. Gracias a las personas que llamaron y nos tenemos que ir ahora sí que corriendo. Pero aquí en Tejiendo Género está todo un equipo muy entusiasta trabajando arduamente en la investigación y difusión. María Fernanda Rodríguez Calva y Galía Cosi en la realización sonora Daniel Sánchez, en la operación técnica Agustín Mulia, en la producción Yuridia Contreras y en la conducción Rita Abreu y en nombre de todos. Gracias. Buena tarde.